0: De rir gjennom ørkenen, tusenvis av kameler etter hverandre i karavane, mil etter mil i glohet sand. Plutselig ser de den, byen som rissler over av vann, gull og rikdom. 100 000 mennesker lever her i oasebyen. Hvordan var det mulig, en så stor og rik by midt i ørkenen? Den gåten har norske forskere løst, i dag står den meget godt bevarte byen på UNESCOs verdensarveliste. Byen heter Palmyra, og terrororganisasjonen IS har tatt den. Hør historien om Palmyra straks. Du hører en podcast fra NRK P2. Terrorgruppa IS erobrer stadig nye områder og byer. Det siste året har de også inntatt og ødelagt byer fra oldtida. 20. mai i år. Skjedde det noe som fikk mange norske forskere til å spise ørene ekstra? Dette er Dagsnyttmeldingen denne mai -dagen. Den islamske staten IS har tatt kontrollen over en tredjedel av den syriske oldtidsbyen Palmyra. Det opplyser eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights. Det har i dag vært hare kamper mellom de ytterliggående opprørerne i IS og syriske regjeringsstyrker i byen. Palmyra, midt i den syriske ørkenen, var tatt av IS. Eivind Heldås-Seeland, du har vært i Palmyra som forsker mange ganger. Du jobber ved Institutt for Arkeologi, Historie, Kultur og Religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Og vi har sett dramatiske bilder som IS har sendt ut i propagandaøyemed fra Palmyra, blant annet at de henretter syriske soldater på det romerske teatret i byen. Det er litt av en kontrast til Syrias planer for palmyra før krigen, da ville de fly inn charterturister ditt. Det var i alle fall snakk om det siste gang jeg var der selv i
1: 2010, at uh, lokalflyplassen der skulle settes i stand for, uh, for charterturisme, og det var bygd store hoteller utenfor byen. Og da var planen å fly folk direkte inn fra turister fra Europa og, og Russland, som skulle komme og være i Palmyra noen dager og se revinerne der.
0: Ja, og så har det bare snudd så totalt på hodet.
1: Ja, nå er det jo naturligvis ingen som kan kan reise dit, så det blir nok svært lenge til det er mulig igjen også. Mm.
0: Men du har jo mange kolleger eh, også i Syrien og de prøvde jo å redde noen av de flotteste kunst- og historieskatten der. Det var ikke lett bare det heller? Det vi vet er at mye av
1: museumsamlingene ble fraktet til Damaskus, noe ganske tidlig i eh, krigen noe eh, like før byen, eh, byen falt. Eh, de siste transporterne skal ha gått eh, mens byen var under, under angrep, og en av de museumsansatte som vi har vært i kontakt med ble skutt i armen på vei bort fra, fra Palmyra, så det var høydramatisk.
0: Men overlevde altså? Han overlevde, ja, og er i, er i god form nå. Ja. Jeg, jeg trenger å se for mig hvor på kartet Palmyra er. Du har jo vært der mange ganger. Hvordan kom du deg dit? Altså de fleste som besøker Palmyra, da kommer de med bil eller buss fra
1: Damaskus. Det tar rundt to og en halv time gjennom mørken over ganske flate av grus og sand og jord. Men hele tiden med i på venstre hånd ut av bilvinduet. Så bøyer veien gjennom en skjæring og ned i en liten dal. Og så plutselig får en øye på dallepalmene i oasen når den kommer rundt dem så ser en et område som er på størrelse med centrum i en norsk småby, som er helt dekket av ruiner fra romersk tid. Mest tydelig er en støylegate på over en kilometer som går tvers gjennom byen, og et svært tempel som var via til himmelguden Bel, så det var Palmyras hovedhelligdom
0: i antiken. Mm. Men du, eh, norske forskere, løste gåten Palmyra. Hvordan i all verden kunne en ørkenby med opp til 100 000 innbyggere ligge, som du sier, plutselig rundt en sving? Så ligger det der i en tilsynelatende gold-ørken. Det skal du snart fortelle om. Men først vil vi vite hvordan det var i Palmyra den gangen. Ekko har tatt en fantasireise. Bli med tilbake i tid.
2: Hvis jeg hadde sett Palmyra for snart 2000 år siden, så kunne det vært sånn, som dette. Og hvis jeg hadde kommet fra Norge den gangen, så ville jeg ikke lenger husket hvor lenge siden det var jeg dro hjemmefra. Fire, fem, seks år. Kanskje ville jeg hatt vanskelig for huske meg selv hvordan jeg var den gangen. Nå gikk jeg inn den guldskinnende, fantastiske porten i oasebyen Palmyra. Vannet rant der inne i ørkenbyen fra ukjente kilder. Barna leker. Lyden av karavaner som jeg går sammen. Kamerene. De arabiske. Førernes rop Men så er det som jeg går gjennom Det ser ut som det er hundrevis av forgylte søyler på begge sider Den er bred Trengselen er stor Den er uendelig lang Ser du til Kanskje flere tusen skritt Og det er en statue på hver eneste søyle I mannsstøle Forskjellige og etter som vi går nedover gaten, så ser jeg at det er templer på begge sider, med skremmende guddommer, svære i stein. Mine egne gamle guddommer har jeg jo forlengst glemt. Disse er nye. Det er en by av en størrelse som jeg knapt har sett før, og midt i ørkenen også. Jeg har jo vært på vei hjemmefra i mange år. Jeg har sett byen i Europa. Jeg har til og med sett Roma det mest utrolige er at det ligger i ørkene. Men så er det ikke noen ørkene likevel. For rundt Palmyra så er jo fantastiske haver og palmer. De sier at det er derfor det heter Palmyra. Og det store, store marker av gressende jorder av kveg, saur og geiter. Og det høres som det er tusen språk i denne byen fra alle de kanter av verden hvor veiene samles her med varer. Silke fra øst som har blitt båret på rygg av dyr og mennesker på uendelige strekninger. Men også som har blitt båret på havets bølger. I skip. Og så over land, hit. Så skal det videre vestover, og så ut på havet igjen, der jeg også har reist for å komme hit, og videre vestover inn i dessverre romriket. De sier at det er en dronning som hersker her i Palmyra. Jeg vet ikke. En prakten er så stor og blendende at man nesten ikke kan se på den. Og så uforståelig i sin enorme velde og sin frodighet i sollyset.
0: Ja, reporter Halfdan Bleken er altså på reise i tid og rom. Og ervin Heldås Seeland, dette fantasibildet vårt, stemmer det sånn, sikkert, tror du? Jeg synes det var flott det. Jeg tenker vi
1: må se for oss en bit arabisk bazaar og en
0: bit romerske søyler når vi når vi prøve å se oss hvordan Palmyra var. Ja. Disse søylene som, som møter dem, altså, det må jo ha vært et fantastisk byggverk. Mm. Byen har vært et, et kjempe
1: monument, og, og som dere ga inntrykk av i, i dette lydbildet, så tok det jo også kanskje to, to uker på Kamelo å, å komme dit, så det har helt sikkert gjort inntrykk på de som kom, og det var jo en måte for byens elite og herskere å skrytte av sin makt og rikdom på. Mm.
0: Hva, hva vet vi om dette utstrakte kulturlivet vi så for oss nå? Noe av det som kjennetegner
1: romersk kultur er at den var relativt lik over hele riket. Men Palmyra är på någon måt ett undantag. Palmyra var absolut en del av riket, men det låg lite för sig själv i ørkenen, och var mycket överlåtet till sig själv i styre och og ställ också. Och og befolkningen där hade bakgrund som nomader i ørkenen. Så de tog over mycket av det romerska också av det kresk-hellenistiske, som var vanligt i östra Medelhav men de tog med seg tradisjoner fra Mesopotamia, fra Iran og også fra det arabiske, og lagde noe som var helt deres eget, som særlig synlig i kunsten, men også i arkitekturen i Palmyra. Mm.
0: Men for å få en slik fantastisk by, så trengs det jo penger, rikdom. Hvorfor var det så rikt? Palmyras rikdom var... Antagelig,
1: eller nesten sikkert, først og fremst bygd på handel mellom Persia-Bukta og Middelhavet. Folk i Middelhavsområdet var interessert i mange varer fra India, Arabia og Kina. Dere nevnte silke og krydder, røkelse og myrre av andre ting, så perler og edelsteiner. Andre veien gikk bland blant annet vin og metall og sølv og gull fra romeriket til India og Arabia. Dette skulle jo faktisk være svært lange avstander, og, og det var veldig gode penger å tjene på dette, fordi prissøkningene var veldig høy fra, på vei fra øst til
0: vest. Mm. Og da snakker vi ikke om et par kameler som ute og går tur. Det er ganske mye kameler vi, vi brukte. Vi, vi må se for oss at det var tusenvis av kameler
1: i en sånn karavane. Oi, oi som går etter hverandre det? Ja, i, uh, mer eller mindre organisert i, i grupper på 4-5 kameler som er bundet sammen med, med Tau. Ja. Uh, selve karavanen tog en måneds tid fra och moderna i närheten av Basra i dagens Irak og til Palmyra vidare till
0: till det västra Syrien. Ja. Du vår reporter Hafthan Bleken, han är en väldigt nöjaktig man og han, når han skulle få finna liksom sånn språklydande bakgrundsljuder så så slet han lite för det arabisk snackade väl inte eller var det arameisk eller grekisk det var många språkar var det inte?
1: Palmren hade snackat antagligen arameisk seg i mellom. Det tror vi vet blant annet, fordi at alle innskriftene som er funnet i gravene er på arameisk. Ja, men arameisk, det, det er jo et bibelsk språk, var det ikke det? Det er det også, men det var et vanlig språk i, i hele Midtøsten. Ja, for det var det Jesus snakket, var det ikke det? Da. Så er det da forskjellige dialekter, og, og palmyrensk var, var en av dem. Mm. Og så var det gresk, altså? Ja, for noe av det som er speciellt med, med Palmyra er at de er flerspråklige. I den offentlige sfæren så bruker de både gresk og arameisk, mens i den private altså bare arameisk. Så innskriftene vi finner i bycentrum, de er også på, på gresk. Noen får av de også på latin, men, men
0: det vanlige romeriket var at i øst så var det på gresk, også, også i romersk tid. Mm. Vi hørte om templer og flotte statuer. Hva vet vi om religionene i Palmyra? Religionene er
1: et av de feltene hvor de ikke direkt overtok til romerske, men holdt på sine lokale traditioner. Delvis så finner vi guder som også ble dyrket i Mesopotamia, for eksempel Bel, som det var hovedguden i byen. Delvis er det også guder som avbildes på kameler, som man må regne med har vært knyttet til tørrstepper rundt Palmyra og den lokale forestillingsverdenen. Mm. Det var jo ikke akkurat monotoisme, de hadde flere guder, var det ikke sånn? De hadde masse guder og, og en hovedgud, men mange forskjellige, for, forskjellige deler av livet, ja.
0: Så nevnte han Bleken en dronning. Han hade bare hørt om henne da han var der for 1700-1800 år siden. Hvem var denne dronningen det var Sinobia som ble dronning
1: i Palmyra litt etter midten av 200-tallet, og hun var en helt spesiell dame. Hun startet som, som ektefelle av en som ble kongen av Palmyra. Først hade det ingen konge, men mitt på 200 så hadde romer ikke store problemer. Og... I, 260 så blev Syrien invaderat av sasaniderna det nye persiske riket i dagens Iran och Irak och da var det Palmyra, soldater därifrån som måste ordna upp under ledelse av Zenobias man som hette Odaenat. Ja, som blev populär bland romarna då. Han blev populär ble og han fick titeln hela östens upprätthållare och själv tog han också titeln konge, självm romarna hade antagligen aldrig gavande. Og så blev han eh, drept. Vi vet ikke av, av hvem, men han ble snikmjørda. Og Zenobia ble da dronning og mor til en eh, mindreårig sønn som heter eh, Vaballat. Og i eh, år så fortsetter hun som lokal hersker. Men i eh, 72 så prøver hun å ta over i romeriket. Hun... Eh, er Egypt, deler av Anatolia, altså i dagens Tyrkia, og hele den romerske delen av Midtøsten. Og hun utnevner sin sønn til Augustus, altså keiser, og preger mynter med bildet av han på. Og vil gjerne i det minste blir anerkjent som
0: likeverdig hersker i, i Øst, men antagelig helst tar over hele romeriket. Ja, nå har hun virkelig lagt sig ut altså, etter hvert med romerne selv, da? Ja, det har hun, og ja, på et tidspunkt på var det tre keisere, men
1: uh, han som vinner fram, som heter Aurelian, han kunne jo ikke tolerere dette, og i uh, 272, så møter han Senobia i et slag ved byen Emesa, som i dag heter Homs, som vi også hører om i, i nyhetene fra Syrien nå, som er nabo-byen til Palmyra i, i vest. Og der taper Senobia og Aurelian får hjelp av nomader til å komme seg gjennom ørkenen til, til Palmyra. Han blir vist vannhullene og, og veiene, og han beleirer og erobrer byen og tar Zenobia til fanget. Hun blir da tatt med til Roma for å vises fram i triumftåg. Der har vi noen kilder som sier at hun nådde frem og på gifta sig med en romers senator og ble en gammel dame i, i Roma, og noen som sier at Rom kom på veien. Da vet vi ikke hva som er riktig.
0: Nei, det første det var egentlig finest, det var det ikke det? Vi liker egentlig den første historien best, Ja, ja.
1: Men byen ble i første omgang spart, men befolkningen der gjorde opprør etter att romerne hade rest igen Og året etter så kom Aurelian tilbake, og denne gangen så ødela han mye av byen. Og det betyr att at alt borte. Han byggde en militærleir der, men byen var mye mindre. Og vi ser att det har vært ett kjempeslag for byen for det at de arameiske innskriftene forsvinner den siste jære fra 280, altså noen på år på. Og etterpå så er det bare på gresk, sånn som andre byer i området.
0: Og byen dekker også et mye mindre område enn det han gjorde tidligere. Så går gå fra virkelig med tanker om å bli romerikes hersker for palmyrenerne til det totale nedlag det tog bare noen få år. Det gjorde det. Etter det så er Palmyra, en en vanlig provinsby
1: i den romerske østen, og fortsetter å være det in i, i tidlig islamsk tid, og så blir det egentlig mindre og mindre frem til da europeerne kom tilbake til området og det bare bodde noen få hundre familier der.
0: Ja, og da har du egentlig på de korte setningene tatt oss 1700 år fram i tid, for da begynner Vesten igjen å interessere seg for historie. Og ingen skjønte hvordan en ørkenby kunne vokse seg så stor og mektig i sin tid. Men så kom de norske forskerne, de inkludert, og da begynte det bli vei i vellinga. Hva var det dere gjorde? I Bergen så hadde vi lenge vært opptatt av forholdet mellom Middelhavsområdet og
1: områdene lenger sør og øst i, i antiken og vi så jo at Palmyra var et avgjørende sted for å gripe dynamikken i dette. Vi finner den store byørken som er basert på handel mellom, mellom øst og vest. Men så var det to ting vi ikke helt kunne forstå. Hvorfor ville noen bruke en måned på å gå gjennom mørken når de i stedet kunne seile over det indiske hav, eller følge laufra til elva, hvor det var god tilgang på vann og mat? For vi vet at de gjorde begge de tingene også. Og hvordan, rett og slett, hvordan kunne en skaffe... Vann, mat og brensel til en by med kanske 100 000 mer enn, eller omtrent 200 kilometer fra områder hvor en kunne dyrke korn uten, uten kunstvandring. Det her var spørsmål som ingen faktisk hadde stilt før, og Norges forskningsråd synes de var så interessante at de finansierte et fireårig forskningsprojekt om Palmyra fra 2009 til 2013. Projectet det var ledet av kollegan min Kri Meyer og vi var fire helt som jobba med ett i bergen plus en del studenter og assistenter. Naturligtvis såså kolleger i Syrien og partner fra, fra utlandet. Kjønen i projektet det var tre songer med arkeologiskælterbej i fjllen no for Palmyra i 2009- 2011. I tillægg så har vi studertinskrifter, publicert arkeologisk forskning. Fra tilire for andre forskere og etnografisk materiale og naturforhold runt rundt Palmyra. Så får førsteå svare påvordan, på så vi ø og søkkelsne, som kristan Meyer ogæder, at det landskapet som i dag er ørken blev valdigt intensivt utnytt i i Rommers En samla van i de ærenøt bruk for folk og dyr. Delvis er disse stærnene fortsatt i bruk av beduinerne, men altså 2000 år gamle anlegg. En samlet vann bak høye demninger for å kunne kunstvann i jorder, og en bygde også lave mure på tvers av tørre elveleier. Når regnet kom, for selv om dette her er nørken, så regner det hver vinter bare ikke nok til å dyrke korn der. Men når regnet først kom, så kunne en så i det slammet som en hadde samlet bak disse murene. Så det vi fant var at Palmyra slett ikke var en isolert by midt i ørken, sånn som det ser ut i dag, men tvert imot et senter for et veldig intensivt utnyttet bakland som kunne levere korn og kjøtt og brensel og også olje fra Terebindtreet til byen som ligger ved oasen.
0: Ja, og der det er det rett og slett et veldig godt og kort svar på hvorfor Palmyra kunne bli mektig. Det var altså bakland, som du sier, matkammer rett og slett til Palmyra. Mm, det stemmer det. Og når det gjelder spørsmålet om, om hvorfor i all verden noen vil
1: bruke Palmyra som en, en handelsby, så fant vi i alle fall tre grunder til at de kunne tenke seg å det. For det første kunne de med å krysse en unngå skattelegging langs elva, og det er jo alltid bra for, for handelsfolk. For det andre, så, som vi snakket om, så trenger en flere tusen kameler for å lage en stor handelskaravane, og dette kunne de nomade, folkene med nomadebakgrunn i Palmyra skaffe gjennom sine stammeforbindelser på en lettere måte enn det handelsfolk i, i byene ellers kunne gjøre. Og for det tredje så studerte vi klima, vær og kommunikation i førmoderne tid, og fant det at hvis du frakter varer fra Persia-bukta til Middelhavet med kamel gjennom så kunne du komme frem flere måneder tidligere hvert år enn de som var fraktet fra India med skip gjennom Via Rødehavet og Egypt. Så i grunnen synes vi fant enkle og svar på, på spørsmålene våre.
0: Ja, og dere brukte jo moderne virkemidler, som du sier, for eksempel satellitt for å finne ut av alt dette, ikke sant?
1: Ja da, dette området er veldig godt dekket av satellittbilder og fordi det er lite vegetasjon, så er det også enkelt å finne spor av tidligere bosetning. Og fordi at området har vært lite brukt, i alle fall mindre brukt, i ettertid enn det var i romersktid, så er det ganske mye av infrastruktur og bosetning som er synlig. Og så hadde vi jo da... Tre sesonger med, med arbeid i felten for å sjekke at det vi så på satt litt i bildene også stemte med det som var
0: på, på bakken. Mm. Norske forskere løste altså gåten Palmyra, hvorfor all verden ble det slik en mektig by. Og dere måtte jo da forlate Palmyra i 2011, da begynte urolighetene. Men du har jo fortsatt å holde tak i dette her. I dag leder du ett projekt, som vil forstå den romerske verden, nå jeg dig deg, ut fra Forklar kort, hva betyr det?
1: Det handler om, om hva vi kan lære om den romerske perioden ut fra å studere sosiale nettverk i, i romers tid. Tenker, Som for eksempel? Da tenker vi på nettverk basert på religion, på handel, på etnisitet, på stammetilhørighet, og også politiske maktnetverk. Det er interessant fordi at på den måten så kan vi klare å komme på sporet av det vi kan kalle for sivilsamfunnet i antiken. Vanligvis så studerer historikere stort sett stater, men når en ser på hvilke konkrete forbindelser folk har med sine medmennesker, så kan man også se på vad som var viktig for, for vanlige folk. Det forteller oss en del om disse samfunnene for det at Romerik som stat var et bittelite statsapparat som styrte over veldig store områder, og som i veldig liten grad
0: greip inn i livet til, til vanlige folk, til, til hverdags. Mm. Og, sier du, dette er viktig fordi samfunnet i Midtøsten i dag på sett og vis kan ligne litt på det romerske, altså litt svake statsdanser, men sterke tradisjoner mellom folk og stammer? Det er jo det vi ser også i Midtøsten i dag, ja, at
1: vi har ikke små stater, men vi har relativt svake stater, som ligger som lokk over religiøse grupper, over stammesamfunn, over klaner og familier. Og for å gripe dynamikken i det som skjer her, så må en også studere disse samfunnene. De var ikke på noen måte de samme i romers tid som de er i dag, men man har gått si at samfunnstyperne, vi finner i Midtøsten helt frem til i dag,
0: på det vi hadde også i i riktig gamle dager. Det er en, holdt jeg på å si, en annen historie, samtidig som du sier, den hänger veldig tett sammen med historien, også fra Palmyra. Helt til slutt, Eivind Heldås-Seeland, vil du noen gang kunne reise tilbake til Palmyra, tror du? Jeg håper at jeg får besøke Palmyra igen, men
1: jeg tviler vel ærlig talt på det. Hvis opprørene skulle vinne borgerkrigen, så tror jeg det vil ta veldig lang tid for det trygte å reise i Syria igjen. Hvis regjeringen skulle vinne, så tror jeg ingen utenlandske forskere kommer til å ønske å samarbeide med de eller på deres premisser på veldig lang tid. Så det jeg tror vi først og fremst må håpe for fremtiden, er framfor alt at befolkningen i Palmyra og eller i Syria får leve i fred og, og sikkerhet, og at de fantastiske kulturminnerne blir bevart og en dag blir tilgjengelige for turister og forskere
0: og forsyrerne selv igjen. Mm. Uansett, det sitter et miljø og mange mennesker i Bergen, universitetet i Bergen, og kan mye om Palmyra, Palmyras både historie og det som skjer der i dag. Takk skal du ha for å være med i Eko, Eivind Heldås Seiland.